0: ¿Alguna vez han escuchado la expresión vender humo? Solemos usarla cuando vemos que una persona que nos está ofreciendo algo, que nos está queriendo vender algo, no está siendo sincera. Cuando pensamos o nos damos cuenta que nos quieren engañar, que nos quieren ofrecer algo que no es real, pues solemos decir que esta persona está vendiendo humo. La Real Academia de la Lengua Española la define como tratar de convencer con palabras y argumentos carentes de sentido. La expresión también se usa para hablar de aquel que basándose en sus habilidades verbales, en su en su muy buena manera de hablar, ¿cierto? En sus trucos de persuasión, pues exhibe delante de las demás personas un conocimiento o habla de algo que tiene, pero que realmente cuando vamos a ver la realidad de este hombre, no lo posee, no sabe, no entiende y lo único que nos está vendiendo es humo. Será tan antiguo esta, esta expresión que lo usaban los, los romanos dentro del derecho, del derecho romano. Vender humo era una figura legal en la antigua Roma que castigaba la acción de algunos hombres que engañaban haciéndose pasar por intermediarios de un funcionario público entonces estos hombres iban eh, y le ofrecían a las personas intermediar con algún funcionario a cambio de dinero finalmente sus promesas no eran sino solo palabras y esa intermediación que había prometido este hombre pues nunca se daba y para la ley romana era muy grave esta, este delito y lo castigaba de una manera muy dura. Un ejemplo muy claro acerca del castigo que se le daba a esta, a esta infracción, a esta violación de la ley, fue el caso de Alejandro Severo, que era un emperador romano, que capturó a un vendedor de homo, lo mandó a amarrar a un, a un tronco y mandó prender leños verdes para que el humo de esos leños verdes ahogaran a este vendedor de humo y mientras este hombre se ahogaba él proclamaba en voz alta y decía al humo perezca quien humo ver, vende al humo perezca quien humo vende y si podemos mirar hoy en día la, la realidad de nuestra vida es que hay mucho vendedor de humo hoy también. Muchas personas que hablan hermoso, que dicen cosas muy buenas, muy bonitas, pero que en realidad lo único que están es pretendiendo engañar. Hoy en día, nosotros vemos en todos los ámbitos muchos vendedores de humo. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el hombre, aunque tiene muchas carencias, el hombre pecador, hay una necesidad del hombre que es imperante hay una necesidad que tiene el hombre que es imperante, que es mayor que cualquiera de las necesidades que pueda tener una necesidad que no puede ser satisfecha sino de una manera específica y por una sola persona que es Dios pero en ese sentido hay muchos hombres, hay muchas filosofías muchas ideologías que pretenden poder satisfacer la necesidad del hombre, que ofrecen múltiples soluciones pero que no son otra cosa que vendedores de humo día a día hay multitud de personas que siguen el consejo, la dirección de estos estafadores, de estos vendedores de humo, para finalmente darse cuenta que los estaban engañando, que lo único que realmente les estaba ofreciendo estas personas era humo, y podríamos hablar de muchos vendedores de humo pero por causa del tiempo obviamente no vamos a profundizar mucho en esto, sin embargo quisiera nombrar cinco de esos vendedores de humo que hoy en día tenemos en esta tierra y que tratan de engañar a las personas ofreciéndoles algo que realmente no tienen primeramente podríamos hablar del cientificismo que ofrece al hombre pecador liberarlo de dios liberarlo de la autoridad de dios a través de supuestas pruebas científicas de su inexistencia entonces dicen nosotros le ofrecemos estas pruebas científicas de que Dios no existe y de esa manera le liberamos de Dios. ¿Funciona o no funciona? Es la pregunta. ¿Realmente el hombre puede librarse de Dios, de su creador, de su Dios, de su juez? ¿Realmente el hombre puede liberarse negando a Dios? ¿Realmente saca algo el hombre negando a Dios? ¿Será que por negar a Dios no va a tener un juicio? ¿Será que por negar a Dios no va a enfrentar el tribunal del Señor? Otro de estos vendedores de humo es el psicoanálisis, que ofrece al hombre liberarlo de la culpa a través de la eliminación de la conciencia. ¿no? El psicoanálisis dice a la persona que se siente culpable por su pecado, dice tranquilo, no hay una moral absoluta, no hay una conciencia real. Lo quiere liberar de la culpa a través de la eliminación de la conciencia. El problema con eso, mis hermanos, es que la conciencia puede ser evadida, puede ser ignorada. La conciencia puede ser cauterizada, le enseña la Biblia, pero jamás puede ser eliminada porque la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Y ella va a estar ahí y el hombre siempre va a saber lo que está haciendo. Otro vendedor de humo es el Edomino. El hedonismo es el deseo, eh, el esfuerzo del hombre por conseguir felicidad a través del de placer. A través de experimentar placer, el hombre quiere ser feliz. Eso es lo que enseña o eso es lo que promociona el hedonismo. Si tienes placer, entonces vas a ser feliz. ¿Cuántas personas nos siguen hoy en día ese hedonismo, esa práctica. Sus seguidores se convierten en borrachos, drogadictos, fornicarios, esclavos de lujuria y de vicio. Y la pregunta es, ¿se ven estos hombres como personas que han alcanzado la felicidad? ¿Se ven estos hombres como personas que han logrado ser felices? Por supuesto que no. No podemos dejar por fuera el materialismo que está tan en auge en nuestro tiempo, ¿no? que promete al hombre felicidad basada en la posesión de bienes terrenales, de bienes materiales, ¿será que eso sí funciona? ¿Será que teniendo todo lo que queremos, sí seremos felices? ¿Será que con todas esas cosas entonces el hombre se sentirá verdaderamente realizado? Pues la respuesta es un rotundo no, Jim Carrey, el actor, el humorista, Dijo alguna vez, espero que todos puedan volverse ricos, famosos y que puedan tener todo lo que soñaron para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Este hombre tuvo todo lo que quiso. La pregunta es, ¿su corazón halló a la felicidad? ¿Está satisfecho? ¿Puede sentirse realizado ahora sí? La respuesta de él es no. Y es un no y dice que él quisiera que todos experimentaran la realidad que él experimentó. Por último, tenemos que hablar de la falsa doctrina, que ofrece al hombre paz, prosperidad, realización, felicidad, a través de ritos, de buenas obras, de misticismo, de ceremonias, pero que obviamente es otra venta de humo. Y por eso una gran cantidad de personas están decepcionadas de todas las religiones, por la falsa religión que promete muchas cosas que no son más que humo. Todo el que se ha comprometido con una u otra de estas ofertas, que ha invertido su vida, que ha invertido su tiempo, sus esfuerzos, que ha invertido incluso sus recursos, al final ha tenido que reconocer con decepción su inutilidad, su ineficacia y pueden decir al final de todas estas cosas pueden decir que realmente lo único que se les estaba vendiendo era humo, la iglesia a la que escribe Juan, estaba viviendo una experiencia amarga con unos vendedores de humo, los falsos maestros gnósticos los falsos cristianos gnósticos y la Biblia enseña que lo que el hombre necesita imperativamente no es fama, no es riqueza, no es placer, no es realización personal, ni siquiera una religión. Lo que el hombre caído, pecador y condenado necesita es la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su necesidad imperante. Y es precisamente la redención lo que... El... Nosotros, como iglesia, estamos llamados a ofrecer al, al, al hombre, al mundo, a través de la predicación del Evangelio. Es para eso que estamos aquí, para ofrecer la redención de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es nuestro mensaje, no otro. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchas iglesias ofreciendo esto, aquello y lo otro. Hay muchos pastores ofreciendo muchas cosas. Pero una sola cosa nos mandó a ofrecer el Señor, redención en Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro ofrecimiento. Dios no nos llamó a ofrecer gangas. No, nuestro mensaje es el Evangelio, la redención. El gran problema que estamos viviendo hoy como iglesia es que gran parte de de lo que llamamos iglesia cristiana hoy en día, no entienden qué es realmente la redención. No saben qué es lo que están ofreciendo con el mensaje del Evangelio. No comprenden esa palabra redención, no comprenden sus implicaciones, no comprenden lo que significa. Y el texto que vamos a estudiar hoy es un texto importante para comprender esto porque en este texto Juan nos va a hablar precisamente de redención. Y estamos estudiando las epístolas del apóstol Juan con un lema. ¿Cuál es ese lema? ¿Recuerdan? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y hoy estamos en nuestro sermón número 38, que se titula Comprender qué significa redención. Y vamos a estar estudiando Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice... En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y continuamos en esta preciosa epístola, estudiando este mensaje que Juan le envía a una iglesia que está pasando por la difícil situación de la falsa doctrina de los falsos maestros. Y estamos estudiando el capítulo 4, donde el apóstol nos está enseñando 10 claves para tener un buen discernimiento como cristianos. Hemos visto 8 de estas claves, y hoy hablaremos de la novena. Esa novena clave que es comprender lo que significa realmente la redención. Y quisiera entrar definiendo un poco lo que es esta palabra redención. La palabra redimir significa, significa rescatar. Significa comprar otra vez, recuperar, librar por el pago de rescate, libertar, rescatar. Y en la Biblia se usa en el sentido de rescatar o comprar de nuevo propiedades, por ejemplo. No solamente habla de la, de la redención en Cristo. Habla de, de, comp de comprar propiedades, rescatarlas, ¿cierto? Habla también de la compra de esclavos, de rescatar a los esclavos. También se usa en el sentido de liberar de la cautividad física, y por último, y lo más importante, en el sentido de la liberación del hombre de su pecado y esclavitud espiritual a través de la obra del Redentor que es Jesucristo. Este es el significado bíblico de la redención, un significado que tiene implicaciones reales, que tiene implicaciones prácticas para la vida del hombre. Y en este texto, el apóstol Juan resume en tres frases la realidad del verdadero creyente que ha experimentado redención. Juan nos va a mostrar la realidad de una persona que ha experimentado redención. Y esto es importante para nuestro discernimiento. Hoy en día, redimir o, o, o pensar que alguien es redimido, pues prácticamente se piensa como que es una persona que tiene una religión o una creencia o una fe. Pero estamos viendo que la palabra redención tiene unas implicaciones explícitas y tiene unas aplicaciones prácticas para la vida del hombre. Pues de esto nos va a hablar aquí, en este estudio que estamos haciendo hoy, el apóstol Juan. Nos va a hablar de la realidad del verdadero creyente que ha experimentado redención. Y la pregunta es, ¿qué significa realmente que una persona ha sido redimida por Dios? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos que alguien ha sido redimido o cuando decimos que yo he sido redimido por Dios? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué significa realmente la redención en un hombre? A través del estudio de este texto, pues vamos a responder estas preguntas en tres sencillos puntos. Tres sencillos puntos que nos van a mostrar eso. ¿Qué significa que una persona ha sido redimida por Dios? Entonces, vamos a entrar en materia. Primeramente, cuando decimos que un hombre es redimido, estamos diciendo que fue comprado para Dios. Ese es nuestro primer punto: comprado para Dios. Y el versículo 17 comienza diciéndonos: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Está indo mal. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y el texto comienza con las palabras: En esto. ¿No? Obviamente, esto, esta palabra lo que hace es unir el pensamiento que venía eh, tratando Juan con lo que él va a decir ahora, ¿cierto? Está uniendo la idea, las ideas anteriores de Juan con lo que va a pronunciar ahora en este texto. Y aunque con esta expresión podría estar hablando de lo que acabamos de leer en el texto anterior, la semana pasada, donde hablábamos de los efectos de una verdadera conversión, por encontrarse al final del tema que está exponiendo, el apóstol pues es más probable que se esté refiriendo a todo lo que había dicho o lo que estaba expresando en el capítulo 4 entonces podemos decir que el apóstol con la expresión en esto aquí en este versículo se refiere al conocimiento verdadero de dios a la comprensión y la práctica del verdadero evangelio al amor del creyente hacia dios ese amor que profesa hacia dios del que hemos estado hablando también eh, al amor que tiene por su hermano, al amor fraternal, a la práctica sincera del amor fraternal, también se refiere a esa nueva relación que el creyente tiene frente a la ley de la cual nos estaba hablando hace unos domingos el apóstol. Se refiere a la permanencia del creyente, a la obra de Dios en la conversión del hombre que le lleva al compromiso de conocer cada día más a Dios, de crecer en la fe, de perseverar en la fe con esta expresión el apóstol Juan se refiere a todos esos aspectos prácticos de la salvación que hemos podido estar estudiando en este capítulo y que es importante conocer como clave para poder tener un buen discernimiento y qué dice el apóstol Juan de estos aspectos prácticos de los que está hablando, en esto dice el apóstol, pues dice que en ellos el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esa expresión que usa el apóstol reiteradamente, hemos dicho que no está hablando de nuestro amor hacia Dios. No está hablando de nuestro amor hacia Dios. Está hablando del amor de Dios para con nosotros en el Evangelio. El amor de Dios en el Evangelio. Recordemos que es el amor de Dios en el Evangelio, el amor con el que Él nos amó, el que produce en nosotros el amor hacia Él. Recuerdan? Hemos visto que no es que nosotros le amemos, eh, le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros, ¿cierto? Y eh, esta expresión se refiere a la obra de Dios en el hombre en la redención. La traducción Dios habla hoy lo dice de la siguiente forma. Dice: de esta manera se hace realidad el amor en nosotros, miren lo que, como lo dice esta versión, dice de esta manera se hace realidad el amor en nosotros, lo que el apóstol nos está diciendo es que en estos aspectos prácticos del evangelio que hemos estado viendo a través de este capítulo, se hace evidente o real la redención, es decir, el amor de Dios en una persona, en esos aspectos se hace real, se hace evidente el amor de Dios en una persona, el amor del Evangelio. La pregunta es, ¿por qué en esos aspectos prácticos se evidencia redención? ¿Por qué en esos aspectos prácticos que hemos estado viendo se evidencia redención? Pues la respuesta es sencilla, es simple. Porque la redención significa compra. Jesús pagó con su sangre el precio de nuestra liberación del pecado y de las consecuencias de ese pecado y ahora somos suyos, ahora le pertenecemos, miren, miren lo interesante, lo primero que estamos viendo es que hemos sido comprados y es lo que la Biblia nos enseña, redención significa compra, por la obra de Cristo ahora hemos sido no solo perdonados sino hechos libres de la esclavitud del pecado y eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención en su sangre. Hemos sido redimidos, comprados por esa sangre. Su muerte fue ofrecida a cambio de la nuestra, de nuestra vida. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice, por tanto mirad vosotros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Recuerdan? Son palabras del apóstol Pablo a los pastores. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó o compró, porque en otras traducciones dice compró, por su propia sangre, la iglesia de Cristo que él compró por su propia sangre. La Biblia enseña que un verdadero creyente ha sido comprado con el precio de la sangre de Cristo, ya no es esclavo del pecado, ahora le pertenece a Cristo. Si somos creyentes ya no somos nuestros, le pertenecemos a Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20, dice, «Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo» mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si una persona realmente ha sido redimida, lo que dice el texto es que debe huir de la fornicación, porque sabe que su cuerpo no es suyo. Y que el dueño es Dios, que lo creó para santificación y no para perversión, no para inmundicia. El verdadero creyente vive en esta tierra como alguien que ha sido comprado. Miren lo interesante. Que tiene un dueño que es Cristo, que no vive para hacer lo que se le antoja, sino lo que su Señor le demanda. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10 dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra reinaremos sobre la tierra miren lo, lo hermoso dice que nos ha redimido para quién para dios la iglesia es ese pueblo que dio que cristo ha redimido para dios de todo linaje lengua pueblo y nación y que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para su servicio Juan nos está diciendo que un verdadero creyente sabe que no es dueño de su vida sabe que está aquí para hacer la voluntad de su señor y no la suya propia Sabe que le pertenece a Cristo. Y es en eso que se evidencia el amor de Dios que se ha perfeccionado en él. En los aspectos prácticos del Evangelio que hemos visto. Todos esos aspectos prácticos los vive una persona que sabe que no es dueña de su propia vida, sino que ha sido comprado. Por eso Juan dice que el que vive en esos aspectos prácticos del Evangelio, pues está manifestando que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. La redención significa compra y eso quiere decir que los hombres redimidos no son dueños de su vida, han sido comprados por la sangre de Cristo para Dios y son sacerdotes que le sirven con la totalidad de sus vidas. Son sacerdotes que le sirven con todo lo que viven, todo lo que hacen. Es su razón de ser es servir a Dios. Su razón de ser es servir a Dios. Lo segundo que nos enseña aquí, nos muestra aquí el apóstol Juan, es que cuando decimos que un hombre es redimido, estamos diciendo que fue justificado por precio. Justificado por precio. En el versículo 17, la segunda parte de este versículo, Juan continúa diciendo, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Lo segundo que deja claro Juan aquí en este texto es el para qué, para qué hemos sido comprados, para qué eh, el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, en la redención. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. La razón, ¿cuál es? La confianza, es decir, la esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda, esa es la confianza. Cuando confiamos en algo es porque tenemos una esperanza firme de que va a suceder, de que se va a cumplir. La iglesia es un pueblo que tiene esperanza, así lo presentan las escrituras. La iglesia es un pueblo que tiene esperanza. El verdadero creyente vive absolutamente confiado. ¿Pero confiado de qué? Es la pregunta. Pues Juan afirma que el creyente tiene confianza en el día del juicio. El día que Dios juzgará el mundo con justicia. Recordemos que esa es una de las de las cosas que estamos esperando en el futuro, el día del juicio. Si todos los hombres somos pecadores, como dice la Biblia, y si el juez que es Dios es justo, es perfecto, y su estándar de justicia también es perfecta, la pregunta es, ¿cómo puede un hombre vivir confiado en el día del juicio? ¿Cómo puede una persona vivir confiada en el día del juicio? Pues precisamente porque la redención también significa un pago, un pago delante de Dios, un pago que se hace delante del justo Dios, nosotros tenemos una deuda, recuerdan la Biblia nos enseña, el hombre ha pecado y tiene una deuda de justicia por nuestro pecado, y la paga del pecado ¿cuál es? muerte, pero como hemos dicho en la redención, Jesús pagó con su sangre, satisfaciendo así la justicia de Dios, Realmente la redención sí tuvo un precio. Lo que pasa es que no lo, pagó, no lo pagó usted, no lo pagué yo. La redención tuvo un precio que fue el que pagó Cristo con su sangre. Y esa es la confianza con la que vivimos los creyentes. Porque sabemos y entendemos que solo la redención en Cristo ha podido satisfacer la justicia de Dios. Nosotros teníamos una deuda que se, la única manera de pagarla era la condenación eterna. Teníamos que pagar por nuestros crímenes, nuestros pecados. Pero Dios en su infinita gracia ha provisto un salvado. Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, justificados... Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esa fe a, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo un hombre pecador puede tener confianza para el día del juicio? La respuesta es el Evangelio, la justificación por gracia, el pago por el cual fuimos justificados. El precio de la sangre de Cristo. Y yo pregunto entonces, ¿un creyente puede vivir seguro de su salvación o no? Según lo que estamos viendo. ¿Qué dice Juan? Justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Incertidumbre. Cuestionamientos. ¿Qué tenemos? Dice, dice el apóstol Pablo. Tenemos paz para con Dios. Juan nos está enseñando que un creyente puede tener confianza para el día del juicio. No solo puede, sino que como dice el apóstol Juan, todo creyente debería tener esa confianza en Dios para el día del juicio. Todo creyente verdadero debe tener seguridad en su, en su, de su salvación. Debería. No solo puede, sino que debería. Para el mundo de los impíos, el juicio significa un día de terror. Porque en, el, en ese día... Será juzgado por todos sus pecados, por todas aquellas cosas que tal vez no, to no todo el mundo sabe, pero que Dios sí conoce. Y será sentenciado a condenación eterna. Hechos capítulo 24, versículo 25 dice, están hablando del apóstol Pablo, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, mire lo que estaba hablando Pablo, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Félix se espantó. Recordemos que Félix era el gobernador. ¿Por qué se espantó el gobernador? Por el mismo hecho, por la misma razón que se espantan los impíos hoy en día cuando les hablan del juicio, cuando les hablan del dominio propio, del juicio venidero. Porque prefieren evadir el tema, negar la existencia de Dios, en vez de arrepentirse. Porque no solo saben que son pecadores, sino que aman su pecado. Y no están dispuestos a renunciar a ese pecado. Por eso se espantó Felipe Y por eso se espanta el mundo cuando se les habla del juicio. Por eso lo intentan evadir, lo intentan ignorar. Pero como dice el texto, tal vez tal vez eh, no se vio tanto físicamente, pero el texto nos dice que Félix se asustó. Félix se espantó. Pero para el creyente, el día del juicio es un día de gozo. Es un día que anhelamos. La Biblia dice que debemos anhelar la venida del Señor Jesús y decir, ven Señor Jesús. Miren lo, lo diferente. Para el mundo es un día de terror. Para el creyente es un anhelo. Es un deseo. Porque Jesús, el juez, también es el Redentor. Imagínense ustedes, el día del juicio, nuestro juez será el mismo que nos redimió. Y por esa gracia, que Él mostró para con nosotros, al ofrecer su vida en rescate, por esa gracia nosotros seremos absueltos en el día del juicio. El día del juicio, la única razón de peso delante del juez va a ser la redención, el precio que pagó Jesús como Cordero de Dios por nosotros, para satisfacer la justicia de Dios y librarnos de nuestra condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11-11 hasta el 15, vamos a leer, dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, miren el, el día del juicio, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El día del juicio, juicio según las obras, ¿qué pasará con el pecador? Sigue diciendo el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte de Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Esta es la realidad. Es una realidad que no se puede evadir realmente. Por eso dijimos al principio que la necesidad imperante del hombre es la redención. Cualquier otra necesidad puede esperar, pero la necesidad de la redención es lo más importante en la vida del hombre. El día del juicio es una cita que tenemos todos los hombres, todos los hombres. El día del juicio llegará un día cada uno de nosotros estará delante de ese juez. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Has sido comprado por Cristo de tal manera que puedes decir con verdad que él es tu Señor, que él es el que gobierna tu vida? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Te has arrepentido y has puesto tu confianza en el único que te puede salvar, que es Jesucristo y su obra de redención? Si no lo has hecho, no lo postergues más. Hoy es el día. Este es el día de salvación, dice la palabra. Juan nos está recordando que la redención también significa paga. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario la deuda del pecador y satisfizo la justicia de Dios. Y esa es la confianza con la que vive el creyente en esta tierra. La seguridad de su salvación en Cristo. La seguridad de su salvación en Cristo. Lo tercero que nos enseña aquí el apóstol, es que cuando decimos que un hombre es redimido, estamos diciendo que tiene una vida nueva. Tiene una vida nueva. En el versículo 17, la parte C, Juan concluye diciendo, Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El apóstol finaliza hablándonos de Dios y de su carácter. Que como ya lo hemos estado afirmando en, en los versículos anteriores, es un carácter de amor, es un carácter de justicia y es un carácter de verdad. Y en este texto en el que se está hablando del juicio, pues obviamente nuestra, nuestra eh, énfasis es en la justicia. En este texto que estamos hablando del juicio, de nuestra redención que es justa, pues obviamente el énfasis es la justicia. Juan dice que como Dios es, nosotros somos aquí en esta tierra. Como Dios es justo, como es el Señor Jesucristo, que es nuestro juez justo, así somos nosotros en esta tierra. Pero nosotros sabemos, mis hermanos, que no se refiere a lo que somos por nuestros propios méritos, porque nosotros, ¿qué somos? Pecadores. Pecadores redimidos, obviamente, pero pecadores. Más bien, con lo que está afirmando Juan aquí, se refiere a la imputación de la justicia de cristo por la obra de la cruz la imputación de la justicia de cristo los creyentes delante de dios hemos sido declarados justos no por nuestra justicia sino por la justicia de cristo nuestro sustituto recuerdan él pagó en la cruz él pagó él hizo justicia y por la justicia que efectuó Cristo en la cruz, nosotros somos también declarados justos. Y es lo que la Biblia nos enseña, esa es la, la justificación del creyente. Es la seguridad del creyente. Dice 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso es algo maravilloso. Nosotros somos ahora llamados justos. Somos justos no por nuestra justicia, sino por la justicia de quién? De Cristo. Lo que Juan nos está diciendo es que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros los pecadores redimidos somos hechos justos como Él es justo. Romanos 3, 24 al 26 dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y no solo eso, mis hermanos, no solamente tenemos la justicia de Dios se nos ha imputado la justicia de Dios y somos llamados justos, sino que el creyente también está siendo hecho justo o hecho semejante a Dios a través de la santificación que Dios obra en su corazón. Cada día Dios le está transformando su imagen, como dice Juan, para que nosotros aquí en esta tierra seamos como él, como él es. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La justificación y la santificación nos permite ser en esta tierra semejantes a él. La justificación porque hemos sido declarados justos, ojo, esa es la justificación, hemos sido declarados justos, ahora nosotros somos justos, pero la santificación porque Dios está haciendo una obra en nosotros, en la cual constantemente nos está renovando a su imagen, y es por eso que los creyentes ahora podemos caminar en este mundo, no como esclavos, sino como libres, no como condenados, sino como justificados, no como adversarios, sino como hijos de Dios. Porque ahora, tal y como dice Juan en este texto, y como él nos está recordando, como Cristo es, así también nosotros somos. Como es el Señor, así somos nosotros en este mundo. Por eso, mis hermanos, podemos decir que la vida del creyente se hace totalmente nueva en la redención. Porque cuando una persona es convertida realmente en cristiana, no solo cambia de religión, como algunos piensan, sino que su relación con Dios cambia, su relación con el prójimo cambia, su situación legal frente a la justicia de Dios cambia, lo que es esa persona cambia, sus afectos también cambian, su manera de pensar también se hace nueva, se renueva cada día a través de la palabra. Ahora ya no se llama más, o ya no es conocido más, como un pecador eh, que vive en su pecado, sino que ahora es llamado santo, es decir, apartado para Dios, en contraste a los pecadores que siguen la corriente de este mundo. Se nos llama justos en, contra, en contraste a los hombres impíos e injustos que siguen los deseos de su carne. Se nos llama hijos de luz en contraste a los hijos de las tinieblas. Y entonces yo pregunto: ¿es lo mismo la vida de un cristiano que la vida de un impío? ¿Es igual? ¿No hace Dios un cambio, una transformación? ¿No le da una nueva vida al creyente? ¿Cuál escribe a esta iglesia que está siendo infiltrada por la falsa doctrina para que entienda? Que la vida de una persona redimida es totalmente diferente a la de un hombre impío. Para que aprenda a entender, a discernir la diferencia entre lo que es y lo que no es. De tal manera que los falsos maestros podían ser identificados con claridad. No sólo porque su doctrina no estaba de acuerdo a la Biblia, sino porque su proceder, su vida, sus acciones, sus metas, sus anhelos, tampoco lo estaban. Si estamos entendiendo todo eso que Juan nos ha estado hablando en este capítulo, pues yo creo que ahora, hoy en día, tenemos más herramientas para saber discernir entre lo que es y lo que no es. Entre una iglesia que enseña realmente la Biblia y una que no la enseña, entre una iglesia que realmente es cristiana y la que no lo es. Entre un maestro que realmente está enseñando la Biblia y el que no la está enseñando. Entre el verdadero y el falso. Si realmente hemos estado atentos a todo lo que el, el apóstol Juan nos está enseñando en este capítulo, pues ahora tenemos más herramientas. La palabra de Dios nos enseña que la vida del creyente es una vida nueva. Es una vida nueva para vivirla para Dios. Es una vida nueva para vivirla haciendo la voluntad de nuestro Dios. Viviendo conforme a sus designios, a lo que Él nos ha llamado a hacer. La vida de un creyente es diferente a la del mundo. Y por esa razón, los creyentes del tiempo del apóstol Juan y nosotros como creyentes, podemos hacer diferencia entre el falso maestro y el verdadero. podemos entender cuando nos quieren engañar podemos identificar que es un vendedor de humo y que es alguien que está predicando el verdadero evangelio es triste que hoy en día las multitudes sigan a los vendedores de humo es triste que hoy en día las personas corran detrás de aquellos que les ofrecen una cantidad de ofertas que no son bíblicas pero que atraen la carne que, les, que atraen los deseos, las codicias de las personas es triste ver cómo hoy en día Gran parte de lo que se llama cristianismo es una gran cantidad de gente corriendo detrás de todas esas ofertas que se disipan como el humo. Dios nos llama a una verdadera comprensión de lo que es la redención. Dios nos llama a entenderlo, a vivirlo y a discernirlo. Y yo quisiera concluir este mensaje Resumiendo lo que el Señor nos ha estado enseñando a través de este versículo. La palabra de Dios nos enseña que el hombre tiene una sola necesidad imperante. ¿Cuál es esa necesidad? La redención. Que solo puede ser resuelta por Dios. Hay muchos que pretenden satisfacerla y ofrecen multitud de soluciones. Pero que no son otra cosa más que vendedores de hombres. Hay muchas ofertas hoy para el hombre, pero que realmente son humo, humo que se disipa. Hay muchos que pretenden poder satisfacer esa situación del hombre, pero son falsos. La gran necesidad del hombre caído, pecador, condenado, es la redención en Jesucristo. Esa redención que la iglesia ofrece a través de la predicación del Evangelio. La iglesia no está llamada a ofrecer cosas de, de este mundo. esa no es el Evangelio. Dios no nos llama a convencer a la gente a través de propuestas, promociones. No nos llama a seducirla a través de cosas de esta tierra, sino que nos llama a predicar la redención en Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la razón de ser, esa es la gran comisión. De ahí la importancia de que la iglesia comprenda realmente lo que significa redención. Si ese es nuestro mensaje, si ese es nuestro encargo, debemos aprender lo que significa realmente redención. La redención de la que habla el Evangelio significa primeramente compra, y esto quiere decir que los hombres redimidos no son dueños de su vida, sino que han sido comprados por la sangre de Cristo para Dios, son sacerdotes que le sirven con la totalidad de sus vidas. La pregunta es, ¿es Cristo el Señor de su vida? ¿Usted puede decir con certeza que Cristo es su Señor? ¿Que usted no vive para sí, que usted no hace lo que se le ocurre? ¿Sino que vive conforme a lo que su Señor le ordena? ¿Usted puede decir que consulta la voluntad de Dios para aprender y para obedecerla conforme a lo que dice la Escritura? ¿Es Cristo realmente el Señor de su vida? Redención también significa paga. Y el Evangelio enseña que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario la deuda del pecado, satisfaciendo así la justicia de Dios. La pregunta es, ¿es esa su confianza? Porque esa es la confianza con la que vive un creyente. Que Cristo pagó. La seguridad que ha sido justificado por el precio de la sangre de Cristo. ¿Esa es su confianza? ¿Está usted, como dice el apóstol Juan, confiado para el día del juicio? ¿Tiene usted una confianza firme? Si tiene esa confianza firme, ¿en quién está puesta? ¿En sus propias obras o en la obra de Cristo? Porque recordemos que si confiamos en nuestras propias obras, moriremos, porque todos somos pecadores. Pero la confianza del creyente es que ha sido justificado por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa es su confianza? ¿Tienen su fe, su confianza puesta en el Señor Jesucristo? ¿Esa es la razón de su confianza? Finalmente, redención significa vida nueva. En la redención la vida del hombre es hecha a la imagen de Dios. Por la justificación que le ha declarado justo y por la santificación obrada por Dios que le hace un hombre nuevo cada día. El creyente tiene una vida nueva. Los creyentes ahora podemos caminar en este mundo no como esclavos sino como libres. No como condenados sino como justificados. No como adversarios, sino como hijos. La pregunta es, ¿vives ahora una nueva vida? ¿Estamos viviendo ahora una nueva vida? ¿Andamos como libres o como esclavos? ¿Caminamos en esta tierra como justificados o como condenados? ¿Somos enemigos o hijos de Dios? ¿Aborrecemos su ley? ¿O buscamos cada día conformar nuestro corazón a ella? Mis hermanos, terminemos este tiempo agradeciendo a Dios por su decreto de redención, por su Hijo Jesucristo, el Redentor, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz para redención nuestra. Terminemos este tiempo agradeciendo a Dios por esta obra que Él comenzó y Él va a terminar. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Porque podemos tener confianza para el día del juicio. Vivamos agradecidos por esa obra preciosa. Démosle hoy gloria y honra al único Redentor. Como decía el texto de Apocalipsis, porque fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Yo les invito a que terminemos este tiempo agradeciendo a nuestro Dios por su redención Señor Dios amado queremos hoy agradecerte Señor por esas tres realidades de la redención que hoy veíamos porque fuimos comprados para rescate Señor porque siendo enemigos fuimos reconciliados Señor por la sangre de tu Hijo queremos hoy agradecer el hecho de que tú nos has comprado y ahora somos tuyos, nuestra vida no es nuestra realmente, nuestra vida está en tus manos, es tuya. Tú nos has comprado, ahora ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria. Ayúdanos a vivir como siervos en esta tierra, como siervos que dependen de ti, de tu gracia, de tu bondad. Permítenos vivir en esta tierra a tu servicio y no al servicio de nuestra carne y de nuestros deseos y pasiones permítenos vivir para ti, para tu gloria permítenos Señor cada día, honrarte porque tú eres el dueño de nuestra vida apártanos de la fornicación y de cualquier otro pecado que viola esa justicia tuya, que viola la ley de Dios, ayúdanos cada día a vivir para tu gloria gracias por ese pago precioso por el cual hoy podemos, como dice el apóstol Juan, andar en esta tierra confiados para el día de la redención confiados no en nosotros sino en ti no en nuestra justicia sino en la tuya confiados en tu obra perfecta en ese pago precioso de tu sangre ayúdanos a vivir en este tiempo en lo que resta de nuestra vida aquí en esta tierra confiados de tu obra gozosos como decía el apóstol Pablo en paz ayúdanos Señor cada día y también gracias porque en la redención nos has dado una vida nueva ya no somos condenados sino justificados ya no andamos tras los deseos de nuestra carne, sino que cada día tú nos estás renovando a través de la santificación y podemos en este mundo ser como tú, Señor, ser conformados a tu imagen. Gracias por esa misericordia tuya. Gracias por la obra que estás haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, como decías en el texto que leímos, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Que cada día con nuestra vida, con nuestro ser, podamos vivir para tu gloria, honrándote, adorándote porque tú eres, Señor, nuestro dueño y la razón de nuestra vida. Te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra y porque en tu gracia te plació revelarnos a Cristo. Y te pedimos hoy, Señor, permítenos ser heraldos de esas buenas nuevas, que podamos predicar la redención, Señor, que podamos predicar aquello que tú nos has llamado a predicar, la redención en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.